0: Bonjour le Book Club, bonjour Valérie Zinati. Ce qui m'a marqué dans ce roman, c'est qu'on a un thème qui pourrait vite faire basculer les choses du côté récit politique ou historique. Et pourtant, on reste au plus proche de son héroïne, dans un romanesque total, très fort, qui moi m'a amené au bord des larmes.
1: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
2: C'est une histoire de rois et de reines nus qui ne veulent plus tricher, qui ne veulent plus faire comme s'ils savaient alors qu'ils ne savent rien. Deux figures errantes se rejoignent dans le roman au programme de votre book club du jour. Une femme qui quitte son pays pour rejoindre Jérusalem et un musicien, Leonard Cohen, qui y donna un concert mémorable en 1972. Valérie Zenati publie un très beau roman sur le sens et l'essence en cette rentrée littéraire 2024. Elle est notre invitée. Vers 15h50 comme chaque lundi, nous retrouvons Emma. Emmanuel Laurentin qui lit et relit des textes en fonction de l'actu. En écoutant hier le témoignage de jeunes soldats ukrainiens, il a réouvert un livre de Nathalie Bauer sur des jeunes soldats français de la Grande Guerre. Et en fin d'émission, nous cherchons toujours de la musique dans les livres et aujourd'hui, c'est assez facile d'en trouver dans celui de Valérie Zenati, vous verrez. Voilà, vous avez le programme, on est ensemble pour une bonne heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. pas vous donner tous les coulisses, mais on peut dire qu'on accueille la marraine du Book Club
3: aujourd'hui. Bonjour Valérie Smetti. Bonjour Marie-Richeux. Après ah, ça, non Un petit peu. Ah, allez, voilà. en tout cas, ça me fait plaisir que ce soit dit comme ça.
2: Vous publiez en cette rentrée littéraire Qui vive aux éditions de l'Olivier. On va évidemment en parler avec vous plus longuement juste après ce qu'on appelle le questionnaire lecture, mais il se trouve que vous avez déballé votre bibliothèque pour le Book Club. C'était en plein été avant même que cette émission existe vraiment. Et donc, vous avez fait ce questionnaire lecture. Donc, j'invite nos auditeurs et auditeurs à découvrir vos bibliothèques dans ce très beau podcast et à écouter ce questionnaire de lecture. Mais du coup, reprenons-le là où nous l'avons peut-être laissé. Vous nous aviez raconté comment vous aviez appris à lire, comment c'était déjà entre deux langues. Vous nous avez parlé de, de livres importants pour vous. Et dans ce questionnaire, il y a l'idée des personnages. C'est vrai que j'ai rarement le temps d'aller euh, et, et, et voilà, explorer ces pistes-là parce que, parce que le temps passe vite. Alors Valérie Zinatier, est-ce qu'il existe un personnage de fiction qui vous manque
3: je crois qu'il m'en manque toujours, parce que sinon je, je cesserais de lire peut-être. Mais je ne peux pas les connaître tant que je ne les ai pas rencontrés. En revanche, j'ai je, je, toujours en mémoire un instant très précis où j'ai eu un besoin fou d'un personnage de fiction. C'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus même, j'étais professeur à Lille et euh, professeure d'Hébreu. Et ma journée ne s'était pas très bien passée avec un proviseur euh, extrêmement désagréable. Et, et en rentrant à Paris, je me suis trompée de gare, j'ai raté mon train, j'ai couru vers l'autre gare, il pleuvait, j'ai raté le deuxième train, parce qu'il y a deux gares à Lille, Lille-Flandre et Lille-Europe. Et là, je me sentais désespérée, euh, comme dans ces moments où on a envie de s'asseoir par terre, de pleurer, et tout le temps vient de vous prendre en charge. Et puis, je, je, je n'avais pas de livre sur moi, ce qui arrive rarement, et je me suis dit mais j'ai absolument besoin de trouver un livre, et je suis entrée dans dans le relais, en euh, gare. Et là, j'ai trouvé « Sonica » de Ludmina Ulitskaya, qui, qui est un livre très bref, que j'ai lu euh, exactement euh, pendant le temps qu'il m'a fallu pour euh, attendre le train, prendre le train, rentrer chez moi. Et je dis souvent que j'ai j'ai pas vraiment... Je suis incapable de raconter ce livre, mais le personnage de Sonica et la bibliothèque présente dans le texte sont vraiment une personne et une image qui m'ont accompagné, qui se sont gravés.
2: C'est marrant parce que dans un moment qu'on imagine, euh, je ne sais pas, les journées où tout va mal, quoi, comme il en arrive de temps en temps, c'est à peu près ça que vous racontez, Valérie oui. il y a 20 ans. Bon. Oui. Vous vous êtes dit, allons acheter un livre, mais comme quoi Comme l'intuition d'un secours, comme quelque chose que vous savez dans votre vie, vous savez que quand ça ne va pas bien, c'est un, un bon
3: endroit où aller, les livres alors Pour moi, les livres sont, sont vraiment des endroits où aller aussi, quand ça, quand ça, ça va, va bien. très bien d'ailleurs, mais peut-être que j'ai une autre attente ou euh, euh, j'y entre autrement. Euh, en, en, en revanche, c'est vrai qu'il y a eu, eu certains moments dans ma vie où j'ai senti que le livre pouvait être euh, une, une vraie protection physique et en lieu inviolable alors que par ailleurs le moment euh, les euh, enfin voilà ça, le mot paraît fort mais le moment est violenté on va dire euh, et, 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 et là oui il y, y, y a cette ouverture vraiment euh, magique comme ça qui qui fait qu'il y a un lieu que personne d'autre peut atteindre que moi à ce moment là en le lisant et qui protège, et qui, et qui déplace, et qui, et, et qui ouvre sur une autre, voilà, sur une autre vie d'autres êtres. Là, ça se passe en Russie, voilà, moi j'étais à Lille, et, et ce décalage de temps et d'espace de, fait que euh, ma propre détresse à ce moment-là, qui était malgré tout très relative, relative.
4: <rire>
2: mais néanmoins, on est de tout cœur avec vous à ce moment-là,
3: a, a, to a totalement disparu.
2: Est-ce que vous savez ce qui se passe C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... Euh... Ça marche parce que ça se vérifie ce que vous dites, Valérie Zinati. Ça, 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 ça se vérifie quand le sol se dérobe sous nos pieds, il arrive qu'on trouve un sol plus solide dans des pages. Ça, ça peut paraître comme ça très banal, mais quand on, on considère cette phrase avec un grand sérieux, c'est quand, euh, quand même fou
3: des reste... bouts de papier oui. avec des
2: mots dessus Exactement. et ça peut reconstruire un monde un peu plus solide que celui qu'on avait quelques secondes avant qu'on ouvre le livre.
3: Oui, alors ça, ça reste très mystérieux mais, et, et j'en parle souvent avec les élèves que je rencontre euh, en leur disant effectivement un livre c'est inanimé, voilà, des mots sur une page. Je pense qu'évidemment la, la force de, de certains mots, pas tous, et de la façon dont ils sont agencés, c'est de ne pas se contenter d'être des mots mais d'être les vecteurs de choses bien réelles, physiques, de, de sensations, de corps, de terre, de, de prise avec le monde ou avec une histoire. Et c'est parce qu'ils sont les vecteurs de quelque chose de profondément vivant et fort qu'ils peuvent se transmettre à nous et, et nous faire éprouver euh, ce qu'ils qu disent. Parce que sinon, euh, les mots qui se contentent d'être des mots n'ont pas ce pouvoir-là. Il est
2: beaucoup question de corps, de perception, de sensualité, de sensorialité dans le roman que vous faites paraître ces jours-ci, Valérie Zenati. Est-ce que vous avez souvenir de sensations de corps, justement, euh, comme ça très fortes, liées à des lectures Parfois même de livres dont vous ne sauriez pas dire euh, ce dont il s'agissait, l'intrigue ou les résumés, mais des traces que ça vous aurait laissées physiquement
3: Alors Je, je, je pense souvent à, au, au premier roman d'Albert Camus qui n'a pas été publié de son vivant qui s'appelle La mort heureuse, et, et qu'il a écrit, euh, je crois, un ou deux ans avant d'écrire L'étranger, qui est un livre euh, fascinant parce qu'il est, euh, est très mal construit, si j'ose dire. Et puis, en même temps, c'est Camus, et on sent déjà tout ce qui se bouscule et qui se presse en lui. Donc, euh, dans ce livre, que je ne pourrais pas vraiment raconter non plus, c'est drôle, hein, finalement, ce sont les traces qui sont les plus importantes, je sais qu'il y a un moment où il y a une salade de tomates qui est mangée sur une terrasse à Alger, et quelque chose fait que cette salade de tomates est, a, donné, a donné tout le goût, euh, a imprégné pour moi tout ce tout ce livre, cette image-là de de jeunes gens sur une terrasse à Alger, comme l'image centrale euh, qui est qui est en quelque sorte tout le livre.
2: C'est bien que vous parliez d'Alger, de, de lumière, parce qu'on se faisait la réflexion au bureau tout à l'heure qu'il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui dans la ville où nous vivons, non. et depuis laquelle nous faisons de la radio. Est-ce que la, le temps qu'il fait, la lumière, les saisons, jouent sur vos lectures
3: Je pense que ce qui joue sur mes lectures, c'est plus euh, l'état du monde, mon propre état, donc une sorte de lumière qui serait celle de, des êtres, ou d'absence de lumière qui serait celle-là, que la lumière de la météo. Et, et c'est drôle parce que j'en je, parlais précisément à une amie hier et je lui disais mais souvent les gens en été veulent lire des livres légers comme si le soleil appelait euh, une forme de voilà de, légè de légèreté et moi j'ai lu par exemple Vie et Destin euh, en été j'ai lu Charlotte Delbo en été et euh, pour moi il n'y avait pas du tout de contradiction ça sera plus euh, mais les tours vont plus être reliées à à la fois à une musique et à une lumière euh, Intérieur et extérieur, mais qui n'est pas lié au soleil ou au nuages.
2: On est encore au tout début 2024. Est-ce que vous avez une résolution, un rendez-vous littéraire Est-ce que vous vous êtes dit cette année, j'irai vers ça, j'essaierai d'ouvrir ça.
3: Peut-être j'ai rendez-vous avec ça. Alors je me le suis pas encore dit, mais, mais profitons-en. <rire> euh... Vous voulez le faire je devant crois... tout le monde ou je... vous voulez le faire tout Allez, à l'heure, tranquille je le fais chez devant vous devant tout le monde, parce que je crois que dans l'émission que nous avions enregistré ensemble, j'avais fait l'aveu de ne, ne jamais avoir lu Le Rouge et le Noir. Et donc, euh, je me dis que cette année, c'est peut-être la bonne année.
2: Et est-ce que je faut... me souviens bien oui. d'Alès Natip Est-ce qu'il est dans votre bibliothèque
3: Il est trois fois oh, dans est ça, voilà.
2: Oui, c'est ça. ça. Il est, est présent et vraiment, il vous attend comme ça. Je avec l'ai euh... en trois exemplaires. Okay. Ouais. Euh, il met...
3: un dalle en 2024. Voilà. On, on se retrouvera peut-être... Enfin, voilà. Je, en fait, je pourrais vous tenir au <rire> vous courant. Vous tiendrez au courant la communauté du <rire> oui, <B> Club. <rire> oui, exactement. On va aller vers votre livre,
2: Valérie Zenati, Qui vivent, paru aux éditions de l'Olivier. On va en parler dans un instant. La présence de Léonard Cohen est, est extrêmement importante. Et entre autres, un concert donné en 1972 dans la ville de Jérusalem. Il dit beaucoup de choses qui marquent votre narratrice, parmi lesquelles l'idée que peut-être son masculin et son féminin ne, sont pas complètement, ne se sont pas complètement rejoints ou ne se sont pas trouvés ce soir-là, et c'est ce qui fait qu'il suspend son chant. Et eh bien, Vivian de Meillère a presque écouté comme ça Léonard Cohen, ce qui fait se rejoindre le masculin et le féminin, parce que c'est Madeleine Perrault qui chante du Léonard Cohen. Ah.
4: are gone Let me feel you
1: France Culture, le Book Club, Marie-Richeux.
2: Je suis là à cause d'une vidéo que je regarde depuis deux ans, sur laquelle Leonard Cohen donne la plus grande leçon de vie qui soit. Il parle de l'accord entre les êtres et le temps de la nécessité absolue que cet accord soit juste. Il y parle aussi de l'amour, devant lequel même Dieu s'incline et qui ne le laisse pas en paix tant qu'il n'advient pas. Je veux être là où de telles paroles ont été prononcées. J'aimerais, moi aussi, trouver le bon accord. » Ce sont les mots que Mathilde, la narratrice de votre dernier roman, Valérie Zinati, ne prononce pas à la douane israélienne de « crainte d'être prise pour une folle ». Un peu plus tôt ou un peu plus tard, elle réalise que la question de savoir qui elle est est devenue secondaire par rapport à celle de comprendre ce qu'elle perçoit et vers où diriger ses pas. C'est donc un roman de la désorientation, mais féconde, de l'absence à soi comme possibilité de s'y trouver nouvelle. C'est un plaidoyer pour l'écoute, une sorte d'état de grâce généralisé, presque en l'absence de Dieu. Qui vivait le titre de ce roman Il apparu donc aux éditions de l'Olivier et on continue d'en parler avec vous, Valérie Zenati, avec les cœurs comme ça de Léonard Cohen. Il est aussi beaucoup question d'histoire et de la notion d'événement. Euh, tout à l'heure, euh, juste avant qu'on prenne le micro, j'avais du mal à, à répondre à, à Tiffen qui me demandait où est-ce qu'on va être et quand est-ce qu'on va être. Parce que je crois que la beauté de ce livre-là, c'est de n'être pas tout à fait précis sur, sur ces questions-là. Euh, pourtant, c'est un livre qui travaille l'événement, qui travaille la date, qui travaille les choses après lesquelles le monde ou soi, nous ne sommes plus pareils. Alors si on devait euh, vous demander, Valérie Zenetti, où est-ce qu'on commence à quel endroit
3: commence ce livre Vous diriez quoi À un moment donné, dans le livre, je crois qu'il est dit, il y a toujours un commencement avant le commencement. Parce que vraiment, le commencement et la fin, ce sont des choses extrêmement factices dans dans un livre. Et pourtant, il faut il faut s'y soumettre. Le commencement, là, c'est Mathilde qui l'identifie. C'est le 11 novembre 2016. Parce que quand elle dit c'est là, c'est peut-être... Quelque chose est peut-être né là à ce moment, quelque chose qui allait agir des années plus tard. Et donc le 11 novembre 2016, c'est le moment où elle apprend la mort de Leonard Cohen sur son, par une alerte sur son téléphone portable, et qui succède de quelques jours, en apparence, puisque Leonard Cohen est mort plus tôt, mais cette annonce succède de quelques jours l'annonce de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et, et sans le vouloir, ces deux moments qui ne sont pas reliés, à, a priori, qui se superposent en elles et qui lui font l'effet d'un électrochoc. Parce que c'est un moment où, 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 la plus grande des poésies s'en va et la plus grande des brutalités politiques arrive. C'est aussi parce qu'elle est convaincue que si les deux événements avaient été
2: inversés dans la manière d'être rendus publics, il se serait peut-être passé d'autres choses et c'est, c'est aussi la manière dont le monde a des impacts sur le sur les êtres et, et inversement qui se met d'emblée en route.
3: Oui, oui. Alors, elle, elle fantasme certainement, mais elle se dit que. Euh, euh, Peut-être, si cette annonce avait été faite plus tôt, oui. Euh, des Celle de la mort de Cohen. de la coup? mort de Cohen. De Leonard Cohen euh, des, des abstentionnistes se seraient dit mais on ne peut pas laisser le monde aller si mal. Donc on... Alors évidemment, il y a quelque chose d'à la fois candide et peut-être ironique. Elle parle de quelques républicains sensibles qui auraient changé d'avis. Mais pourquoi pas, après tout euh, on, on sait que des, des choses aussi euh, rationnelles en apparence qu'un vote sont soumises à des pulsions et des émotions qui ne sont pas toujours le fait de, euh, de, de théories politiques très étayées. Il est question de date,
2: il est question d'histoire, il est question du temps. Dans ce livre-là, Valérie Zenati, ça vous inspire quoi comme idée, l'idée de l'événement
3: Alors, L'événement est précisément, je crois, depuis... Euh, depuis le début de ce siècle, euh, l'événement qui se résume à une date, dont on n'a même pas besoin en général de donner l'année pour savoir de quoi il s'agit, m'évoque euh, une sorte de coup près, tranchant. Euh, l'événement a la capacité, euh, d'autant plus depuis qu'il nous est transmis en temps réel, mmh. Elle est là, la nouveauté. Les événements ont toujours eu lieu. Et, et l'époque dont parle Léonard Cohen, quand il parle dans, dans les années 60 ou 70 de son rapport au monde, euh, il parle d'un monde extrêmement inquiétant. Et aujourd'hui, du point de vue euh, qui est le nôtre... Les années 60 et 70 sont nimbées de, de couleurs et de musiques qui nous donnent le sentiment qu'il y avait une insouciance qui n'existe plus. Peut-être que l'insouciance, c'est quelque chose qui se contient et se perd en permanence. Et euh, les événements du monde, et en particulier les événements négatifs, mais peut-être pas seulement, euh, depuis qu'ils nous sont transmis en temps réel, me font vraiment l'effet oui, d'une lame qui sectionne le temps et on assiste à cette façon dont le temps est en apparence sélectionné, parce que ce sont les apparences, euh, de manière très brutale et, et presque intérieure. Et justement, c'est ces
2: apparences-là que viennent questionner votre roman, puisque d'un seul coup, ce n'est plus des coups prêts, les effets ne sont pas immédiats, il y a des choses qui peuvent se répercuter sur les corps et les êtres 5, 10, 15, 20, 30, 50 ans plus tard. C'est comme si qui vivent, qui est un roman, j'espère qu'on va le comprendre dans cette conversation, agite beaucoup de choses. Euh, c'est comme s'il allait aussi ausculter les micro-oscillations d'événements qui voilà, sont arrivés quelques années plus tôt.
3: Oui, voire 2000 ans plus tôt. Voire 2000 euh, ans plus tôt, pour, <rire> pour l'histoire de la ville de Jérusalem. <rire> voilà, pour, pour aller très loin dans le temps. En apparence, en apparence évidemment, parce que euh, je crois que c'est Patrick Boucheron qui, qui, qui dit que les événements, dans, dans son dernier livre, Le temps qui reste, qui dit que les événements les plus importants, parfois, ne sont pas forcément les plus récents. Mm -hmm. Et euh, Enfin, je cite je « cite De mémoire et, ». Et donc, euh, « Qui vive », pour moi, c'est un... Vous savez, j'écris, je, 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 voilà, je, je publie à peu près tous les 4-5 ans. Donc, euh, il me faut du temps à moi-même, en tant qu'écrivain, pour trouver mon livre. Et pour trouver un livre qui, que, que je sens en adéquation avec ce que moi, je cherche à, à faire dire à la langue... Mon rapport à la, à la langue, mon rapport au mot, mais c'est pas un rapport abstrait, c'est un rapport qui va épouser quelque chose qui me touche ou qui me bouleverse en particulier. Et là, qui vivent est né de, de, de la façon dont, dont je suis bouleversée, et puis mon personnage est allé beaucoup plus loin que moi, d'une certaine manière, par euh, la désorientation du, du monde et de l'histoire ces dernières années, par l'accumulation d'événements à l'échelle planétaire qui nous bouleversent, mais qui ne sont pas en apparence euh, en liaison directe avec nos vies. Et donc c'est pour ça que le, le livre, s'il donne ce sentiment et, et c'est heureux, qu'il qu'il aborde beaucoup de choses, c'est parce que euh, j'ai tenté dans les quelques mois et quelques jours passés avec cette femme, avec Mathilde, d'approcher de nouveau, avec une forme d'innocence, la manière dont le monde nous percute. Mmh. Alors C'est très ambitieux, ouais. c'est une grande question, et évidemment que je, pense, que je ne prétends pas du tout y répondre, mais... J'avais envie de la poser et de la poser à travers un personnage. Et comme vous l'avez dit, euh, ce n'est pas la question de son identité ou de sa psychologie qui m'intéressait, mais de sa conscience et euh, de sa perception du monde. Et de l'endroit vers lequel elle dirige ses pas pour euh,
2: peut-être donner forme et chair à cette grande question qui serait comment le monde nous percute Valérie Zinati. Vous choisissez une surface de projection. Cette surface de projection, c'est ce personnage-là, Mathilde. Et l'une de nos auditrices membres du book club euh, vous adresse
0: une question à ce propos. Bonjour le Book Club, bonjour Valérie Zenati. J'ai eu la chance de découvrir ce texte il y a quelques semaines. La chance, mais surtout le grand plaisir, puisque c'est toujours un, un vrai bonheur de découvrir que Valérie va publier un nouveau roman. Et là, je dois dire que je n'ai pas du tout été déçue euh, en, en commençant le livre et en me rendant compte euh, du thème très fort qu'elle avait choisi, universel, euh, presque prémonitoire, mais qu'elle le fait en plus avec une telle délicatesse à travers le personnage de Mathilde, moi, c'est ce qui m'a marqué dans ce roman, c'est qu'on a euh, un thème qui pourrait vite faire basculer les choses du côté euh, récit politique ou historique, et pourtant, on reste au plus proche de son héroïne, dans un romanesque total, très fort, qui, moi, m'a emmené au bord des larmes à la fin du livre. Alors, j'aimerais vraiment savoir, Valérie, comment est né ce personnage de, de Mathilde Est-ce qu'elle vous a échappé un peu Est-ce qu'elle s'est imposée à vous dès le départ pour incarner au mieux le thème que vous aviez choisi. Un grand merci à
2: Aurélie pour cette vaste question et ce témoignage de lecture. Valérie Zinati, je vous laisse nous parler de la naissance du personnage d'Aurélie.
3: De Mathilde. Alors j'aime bien répondre à Aurélie. Je remercie et salut Aurélie. Mathilde s'est imposée à moi en 2020, comme une silhouette qui est entrée chez elle, en colère, et avec une phrase qui n'est pas du tout présente dans ce livre et qui était euh, « Je suis rentrée chez moi et j'ai accroché ma colère à un clou et, ». Et, et, et lorsque je n'écris pas, en apparence, je suis sensible à, à des images ou des personnages qui me traversent, des idées. Et là, cette silhouette qui rentrait chez elle et de manière obsessionnelle disait « Je suis rentrée chez moi et j'ai accroché ma colère à un clou » m'a intriguée. Et, et je commençais vraiment à essayer de la voir. Et pour la voir, il fallait écrire. Donc, euh, donc j'ai commencé à écrire, mais pas forcément le livre tel qu'il est là. Euh, j'ai commencé à écrire pour voir, pour distinguer Mathilde. Mmh. Et, et, et peu à peu, il y a cette quelque chose, même très rapidement, qui s'est imposée. Pour reprendre le terme de la question d'Aurélie. Euh, ce qui s'est imposé à moi, c'était son prénom, celui de son mari, de sa fille. Et le fait qu'elle est professeure d'histoire géo. Ça c'est, ça a été une évidence et je me souviens même avoir discuté avec un, un ami écrivain. Après, il m'a dit oh là là dans les livres il y a beaucoup de profs. Je lui dis bah écoute dans la des vie hommes, aussi voilà dans la vie aussi il y a des profs et, et là je ne l'ai pas choisi c'est son métier et, et j'ai bien entendu compris ensuite pourquoi c'est son métier. Euh, parce que euh, ce livre et ce, que, ce qui allait m'échapper justement à travers Mathilde, c'était la question du temps et de l'espace, donc de l'histoire et de la géographie.
2: Hmm. C'est marrant que vous disiez qu'elle vous est apparue en colère ou en tout cas comme une femme en colère qui dépose sa colère puisqu'elle oui. l'accroche sur un clou. Oui. Parce que quand on la rencontre, en tout cas moi quand je l'ai rencontrée en ouvrant votre roman, c'est pas du tout la colère qui m'a saisie.
3: Non, la colère a peut-être été accrochée, accrochée, <rire> accrochée sur un clou avant la publication Oui, oui, oui. Alors, la colère de Mathilde, je crois que quelque chose qui pourrait se transformer de manière très violente chez elle, est présent euh, à un moment, quand, euh, quand elle parle de ce moment de, 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 du confinement où elle ne pouvait pas rendre visite à son grand-père. Elle dit « je me sentais capable de dynamiter euh, tout ce qui s'interposait entre lui et moi ». C'est violent de vouloir dynamiter ce, voilà, les, les murs de l'institution dans le, laquelle il était recluse. Et on sent cette colère peut-être vibrante quand elle dit un monde dans lequel on ne pouvait plus ni accueillir les, les nouveau-nés, puisqu'on ne pouvait plus rendre visite aux femmes qui accouchaient, ni accompagner les mourants. Ce qui est d'une violence encore plus terrifiante. Cette violence, elle est présente dans quelques phrases mais elle dit tout de suite après qu'elle se mettait aussi en quête de beauté, de magnificence pour, pour échapper à cette colère parce qu'elle elle ne pouvait rien en faire. Alors c'est vrai qu'elle ne se présente pas comme un personnage en colère.
2: Mais elle se présente comme quelqu'un qui dort plus très bien. Oui. Elle se présente comme quelqu'un qui a la surface de son corps directement lié avec l'intérieur de sa tête. C'est quand même... Euh, la, vous propulsez un personnage euh, quasiment sans protection Valérie Zinati. Vous la propulsez dans le Monde, euh, vous parliez tout à l'heure des endroits inviolables, et ben Mathilde, c'est vraiment une
3: surface que tout va, imprimer, tout va imprimer. Oui, merci de, de le dire ainsi. Parce que je repense à ce qu'a dit Aurélie tout à l'heure quand elle disait que, effectivement, la matière première semble être l'histoire et l'actualité. Finalement, et ce livre est un roman et va du côté du, du, du romanesque et de l'aventure même, précisément parce que lorsque j'ai eu euh, envie d'avancer avec Mathilde et avec euh, cette personne, ce personnage percuté par les événements, euh, j'ai senti que je ne voulais pas du tout euh, écrire un essai ou, ou un livre où, où quelqu'un théorise sur l'époque, mais qu'elle m'imposait de repasser par les sensations du corps et la façon dont le monde s'infiltre en nous ainsi aussi. Et là, j'ai euh, poussé très loin, je crois, la façon dont, enfin, pour, pour moi, la, dans, dans, dans mon rapport à elle, j'ai poussé très loin la façon dont j'ai euh, accepté euh, de, de rejoindre son innocence. Et lorsque l'on est innocent, tout on s'imprègne de tout, tout nous, tout, tout nous ébranle. Tout est visible, tout est, euh, tout est perceptible. C'est une attuité qui, qui est, euh, qui est très belle et qui est aussi insoutenable sur le long terme. Parce que je crois l'avoir traversé moi-même en écrivant pendant quelques semaines et euh, quelques semaines où j'ai relu une saison en enfer euh, d'Arthur Rimbaud et, et, et j'étais vraiment percutée là aussi par ces mots. C'est comme si euh, ça, c'est Bon, le philosophe Vladimir Jantevich, il m'a beaucoup accompagné, disait que la lumière de la nuit, c'est la clairvoyance nocturne, c'est quelque chose qui rend l'opaque transparent. Et c'est de cet ordre-là, quand on regarde vraiment, euh, voilà, tout s'imprime et... D'autant que
2: Mathilde n'a plus ou ne veut plus avoir le secours de la compréhension. C'est-à-dire que la lecture du monde qui passerait par la rationalité, elle l'abandonne au préfi d'une lecture du monde qui passe par ses sens. Et quand elle dit « il ne m'intéresse plus de savoir qui je suis, mais de savoir ce que je sens et vers où vont me porter mes pas », c'est bien que c'est vraiment ces deux choses-là dans la balance. Et c'est très intéressant quand on connaît aussi votre rapport au langage, à l'écriture, à la philosophie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas probablement une personne qui abandonne si facilement la lecture du monde par la compréhension. Et là, il y a un grand saut dans le vide pour ce personnage.
3: C'est vrai. Merci. Ça, ça, ça permet de, de montrer qu'on ne peut pas confondre un personnage et, et son auteur, même si euh, j'ai vécu avec Mathilde pendant deux ans. Et je pense que, enfin en, en écoutant votre question, je me dis que euh, si, si Mathilde, dans un premier temps, est apparue en colère en 2020, euh, je crois que c'était pendant les couvre-feux, pendant la période du couvre-feu, c'est parce qu'elle qu ne supportait pas de devoir rentrer chez elle à 18h et d'être enfermée. Et que ce livre, ce que j'ai cherché dans ce livre aussi, c'était une liberté. Une vraie liberté. La liberté de dire, j'arrête, je pars, je quitte la scène, j'exige je, de moi-même d'être... Euh, de nouveau euh, ouverte à ce que je ne comprends pas et, et de dire « je ne sais pas », d'affirmer que je ne sais pas et d'aller où vont me mener mes pas. Donc, il, il y avait pour moi, dans, il y a eu dans, dans ce mouvement euh, de, 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 de cette professeure d'histoire géo qui, tout à coup, quitte vraiment la scène en disant « voilà, je vais faire comme Léonard Cohen à ma manière », un acte de liberté qui m'a littéralement enivrée au moment de l'écriture, contre lequel j'ai un petit peu lutté, parce qu'elle n'allait pas n'importe où. Elle, elle avait décidé de partir à Jérusalem, en Israël, qui est un pays que je connais bien, contrairement à elle, et où je ne voyais pas encore... Euh... Comment y aller sans comprendre Comment voilà, y aller sans savoir C'est ça Non, je ne sais pas. Euh, oui, ça aussi. Oui. Alors, non, non, ça, je crois que je, je me disais bon, je vais, je vais, je vais la suivre et je vais y aller avec son innocence et ça va être très intéressant de considérer, de considérer Israël comme une quasi étrangère. Mais je n'arrivais pas encore à relier à ce moment-là le départ vers Israël de ce qu'il la ce qu'il a ici, en Europe, entre voilà, la, euh, le, les confinements, la guerre en Ukraine, une actualité européenne. Et finalement, ce, tire, ce fil qu'il attire vers Israël et vers l'Orient, et, et qui était tourné en quelque sorte vers l'avenir pour moi dans l'écriture du roman a été un fil qui, qui a dépassé un petit peu ce que voilà euh, le, le simple cas de Mathilde si j'ose dire d'une certaine manière c'est-à-dire d'une manière plus claire je dirais qu'il m'a aussi dévoilé en quelque sorte ce déplacement vers l'Orient que euh, si Mathilde ne comprend plus l'histoire à un moment donné la façon dont elle a de mettre ses pas dans l'histoire lui indique bien qu'il y a un fil tendu entre l'Occident et l'Orient et que c'est ce fil cette tension du fil qui est peut-être aussi une matière centrale de l'histoire, de notre histoire.
2: Vous dites que vous avez euh, admiré, ou vous êtes en tout cas laissé enivrer Valérie Zanatti par la manière dont elle quitte la scène euh... Elle dit qu'elle préférerait ne pas, d'une certaine manière. Oui. C'est aussi ce que dit Leonard Cohen en 1972 dans un fameux concert à Jérusalem. Une petite vidéo traîne sur Internet, comme on dit, quelques minutes où, en effet, il explique à son public, pourtant en enamouré et conquis, que ce soir, ça va pas le faire.
1: Écoutez, si ça ne s'améliore pas, nous allons tout simplement interrompre le concert et vous serez remboursés. Certains soirs, on est comme soulevé du sol et certains soirs, on ne peut tout simplement pas décoller et on ne peut rien faire contre ça. Ce soir, nous devons juste décoller. Et il est dit dans la Kabbale que si on ne peut pas décoller, on doit rester au sol. Il est dit dans la Kabbalah que tant qu'Adam et Ève ne se font pas face, Dieu ne siège pas sur son trône. Et vraisemblablement, la part féminine et la part masculine en moi refusent de se rencontrer ce soir. Dieu ne siège donc pas sur son trône, et c'est une chose terrible que ça se produise à Jérusalem. Alors voilà. On va quitter la scène maintenant, et on va essayer de méditer profondément dans les vestiaires pour se remettre en forme. Et si on y arrive, on reviendra.
2: Alors, il le fait avec beaucoup d'humour, avec le grand charme qui lui est propre, Leonard Cohen. Ça pourrait paraître une sorte de plaisanterie. Et pourtant, il dit des choses très graves, puisqu'il parle de l'absence de Dieu.
3: Oui.
2: Euh, il parle de la nécessité de l'état de grâce ou sinon rien. Donc, il parle de l'absolu. Il parle de la nécessité quand même de trouver une sorte de jonction entre le masculin et le féminin du monde pour pouvoir faire de la musique. Enfin, C'est énorme oui. et il le fait comme ça avec, une, ouais, avec beaucoup de, de grâce pour le coup. Qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui appe votre personnage Mathilde dans ces quelques minutes, Valérie Zinati ce,
3: ce, ce qui m'intéresse, c'est cet aveu que peu de gens sont, peu de gens sont capables de faire vous disiez, voilà, le, un roi et une, et une reine nues en début d'émission. Moi, j'aimais beaucoup ce conte d'Andersen quand j'étais enfant, avec ce, ce, ce petit garçon qui, qui que tout le monde, enfin, euh, ce que personne n'ose dire, le roi est nu. Et, et là, il le dit de lui-même, Léonard Cohen. Et en réalité, euh, il, il y a peu de gens qui, publiquement, sont capables de dire « je ne sais pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas ». Et d'avoir cette honnêteté-là, par rapport à l'instant, et, euh, et c'est cette question-là qui, qui, qui fascine Mathilde, euh, parce qu'elle visionne cette vidéo plusieurs fois. Et, et, et peut-être que c'est aussi parce qu'elle-même a cru à un moment donné en Dieu et puis elle a, elle a cessé de croire. Mais il y a dans la croyance en Dieu, lorsqu'elle cesse, toujours, je crois, la mémoire d'une dimension sacrée de la vie, de l'existence. De... Oui, vous écrivez « On ne peut pas se passer de Dieu si facilement que ça ben, », même quand on ne croit pas. Alors, c'est voilà, Mathilde qui me dit « Oui, oui, c'est-à-dire que voilà, Dieu, Dieu n'existe pas, mais on ne peut pas s'en passer si facilement, il faut croire ». Mais après, il faut savoir ce qu'on met dans ce mot de « Dieu ». Et si on y met non pas une volonté de régenter le monde, puisque manifestement, là, ça, ouais, je, ça, ça, voilà, ça a l'air mal, mal parti depuis des siècles, euh, pour autant qu'on puisse en juger... Mais si on met, si on regarde plutôt la, la, la part de sacré, la question du sacré, de la beauté, de l'amour, comme il dit là, quand il parle d'Adam et Ève, quand il parle de la partie masculine et la partie féminine, c'est-à-dire si on met dans Dieu, dans le mot de Dieu, ceux qui nous ramènent à notre existence d'être. Euh, dans cet absolu-là de de la vie et, et dans une absence de compromis avec euh, l'économie, avec euh, avec euh, la, la haine, avec les rapports sociaux, avec euh, les convenances. Alors cette aspiration-là, je suis consciente qu'elle peut être très dangereuse. C'est dangereux d'avoir soif d'absolu, mais et ça peut être aussi mal mal interprété et mal mal intentionné. Les fanatiques ont aussi soif d'absolu. Mais lorsque la soif d'absolu devient une soif humaniste, qui est celle de la curiosité de, de, son, de ses propres perceptions du monde et de l'observation des autres, là ça donne pour moi un personnage que j'avais envie de, de suivre est-ce
2: que vous pensez que que, que Mathilde voit dans Léonard Cohen une figure qui lui fait miroir plutôt qu'elle ne la guide C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dans ce moment-là... Euh, bon, Moi, je crois qu'il a aussi beaucoup d'humour sur lui-même, Cohen. Quand il dit « j'y arrive pas je, », je suis pas sûre de le croire complètement. C'est très étrange, hein, mais quand il dit « je vais re, je vais retourner en, en coulisses je vais méditer, je vais me raser », je ne sais pas à quel point il ne se joue pas du moment. J'ai regardé moi aussi la vidéo plusieurs fois, oui. et je dis pas qu'il est insincère, je dis juste qu'il est... Charmeur. Quoi.
3: Alors, il est aussi, mais euh, ces 4 minutes que Mathilde visionne sur Internet sont extraites d'un documentaire de Tony Palmer, Bird on Wire, qui, euh, qui relate toute la, euh, toute la tournée de 1972, qui commence par le concert à Tel Aviv, qui a eu lieu la veille de celui de Jérusalem, et qui finalement ne s'est pas passé, pour d'autres raisons. Euh, et, et parce qu'il y a eu euh, euh, un, une, des actions très violentes euh, Des gardes qui devaient empêcher le public d'approcher trop près de la scène Donc la veille il y a déjà eu cette violence Lui-même est épuisé après cette tournée Alors on me dit aussi qu'il prenait évidemment toutes sortes de substances Mais je pense que c'est pas uniquement lié à ça euh, C'était la première fois qu'il allait à Jérusalem Léonard Cohen voilà, son nom signifie prêtre, hein, il le savait lui-même dans la tradition juive. il vient d'une famille de, de chantres, de gens qui sont pétris de, de liturgie et de liturgie dans laquelle la place de Jérusalem est très importante. Et on voit dans ce film que être à Jérusalem pour lui c'est trop pour lui Oui était déjà à ce moment-là quelque chose qui euh, dans cette confrontation entre on va pour dire vite le mythe et la réalité, et, et, sa place à l'intérieur de ce mythe et cette réalité, c'était quelque chose qui, je pense, l'a réellement ébranlé.
2: Alors, si je transforme ma question et que je vous demande, Valérie Natis ce que vous entendez dans son sourire quand il dit it says in Kabbalah. C'est-à-dire que, il y a une distance, moi, enfin, mais ça me fascine, je dis, je dis pas ça pour, euh, c'est juste qu'il met une distance dans ces choses immenses. Il parle de l'absence de Dieu, il parle de grands textes sacrés, oui. ou une élégance, quelque
3: chose ça c'est sûr, l'élégance c'est bien ce qu'il le on est d'accord euh, je crois que c'est parce qu'il cite la cabale qui est une mystique juive euh, très euh, très charpentée très complexe, difficile à appréhender et qu'il y a chez lui une forme de modestie aussi, d'humilité en disant, voilà, c'est comme si tout à coup un chanteur aujourd'hui sur scène disait, alors comme disait Platon bon, pour ne pas avoir l'air sentencieux il faut au moins faire preuve de modestie donc je pense qu'il fait aussi Preuve de modestie à ce moment-là, en citant une mystique juive difficile à appréhender, comme ça en concert, en public. Et il y a aussi une phrase que j'ai entendue récemment qui est attribuée à Charlie Chaplin, et je pense qu'elle correspond aussi à ça dans l'œuvre de Leonard Cohen, ses poèmes, ses romans et, et ses chansons, euh, qui est. Enfin, Chaplin disait apparemment, la vie vue de près est une tragédie, et vue de loin, lorsqu'on s'éloigne, c'est une comédie. Et l'artiste, un artiste tel que Leonard Cohen, se tenait sans doute entre ces deux pôles de la tragédie et de la comédie. Et c'est ce qu'il dit là un petit peu sur scène. Est-ce que vous diriez que Mathilde trouve justement
2: la bonne distance Au tout début, j'ai lu un, un passage de votre texte, Valérie Znati, où elle dit qu'elle vient chercher le bon accord. Est-ce que c'est une façon de se tenir plus ou moins près de ce qu'on a dit tout à
3: l'heure, c'est-à-dire des événements euh, du bruit, de la musique ou des autres Alors, je crois que tant qu'elle est à Paris, dans son milieu naturel, celui de sa vie de famille et sa vie professionnelle, ses élèves, et je ne suis pas sûre qu'elle qu est vraiment... à bonne distance, parce qu'on a l'impression qu'elle essaie de coller au réel en permanence et à sa perception. Et, et c'est presque trop. Euh, parce que, voilà, si, si on devient attentif... À, à chaque seconde on ne peut plus vraiment euh, agir peut-être, et que c'est par son déplacement vers une terre qui, où elle n'est allée qu'une fois dans sa vie à l'âge de 6 ans, qu'elle va pouvoir de nouveau considérer le réel, mais comme elle est étrangère, euh, ça va lui permettre peut-être là pour le coup d'avoir euh, ce qu'on appelle la bonne distance. Est, la bonne distance, c'est celle qui consiste à, sans doute à, à pouvoir être à l'écoute, euh, mais sans que ça nous mette à l'arrêt, tout, tout en continuant à, mettre, à être en mouvement. Et en tout cas, c'est ce qui se passe, parce qu'on en Israël, elle, elle fait une sorte de road trip dans le pays. Et, euh, et donc là, en fait, la distance à ce moment-là, j'y pense en vous parlant, c'est plutôt la distance qu'elle-même a vis-à-vis -vis des choses, mais c'est la distance qu'elle parcourt mmh. qui la libère. C'est ça, qui, qui, qui la libère, qui, qui exprime sa liberté même. Et qui va lui offrir à chaque pas euh, des, de la nouveauté, euh, des, des, des nouveaux paysages, des, des, des êtres qu'elle ne connaissait pas et qui lui dévoile quelque chose de précieux. Et c'est dans cette distance qu'elle parcourt, euh, qu'elle euh, voilà, qu éprouve quelque chose de nouveau et, 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 qui, et qui la transforme à chaque seconde je crois.
2: Et je trouve que ça nous libère aussi, c'est-à-dire que je trouve que c'est une expérience de lecture, de, de faire un bout de chemin avec ce que je disais, désigné tout à l'heure comme une femme errante, pour moi c'est vraiment une figure errante, et oui. le fait qu'elle soit une femme, oui. et le fait qu'elle puisse errer, que vous la fassiez errer, si librement, bien sûr qu'elle ne sera jamais, elle, elle finira par être très très proche du danger, mais pendant tout un temps... Et elle n'est pas menacée, elle, elle erre dans ce pays-là et cette errance euh, la libère et je crois nous libère. Vous avez parlé du philosophe euh, Vladimir Jankelevitch, Valérie Zinatti, on, on va l'écouter.
5: La musique, c'est le langage de l'indétermination, parce qu'elle conduit avec elle plusieurs lignes de sens, sans nous obliger à choisir. Pas elle exprime et n'exprime pas, elle exprime des tas de choses ensemble, ou bien elle n'exprime rien, comme vous voudrez. Donc c'est une expression... Euh, euh, équivoque, multivoque, n'est-ce pas, euh, et pas simple, et par conséquent qui, laisse, euh, qui ouvre la carrière, qui ouvre un horizon indéfini pour nous. Elle n'exprime jamais un ceci ou cela, n'est-ce pas Jamais là ou l'autre, mais souvent les deux ensemble. C'est le propre de la temporalité. C'est le temps qui est comme ça. Je ne sais pas si euh, ça a jamais consolé quelqu'un dans le monde, la musique, elle ne la console pas par une promesse, par des paroles et encore moins par des arguments rationnels ou par une garantie qu'elle nous donnerait et qu'elle serait obligée de tenir. Mais elle la console par son, le fait même, par son existence. C'est donc euh, un médicament ou une guérison, une thérapeutique sans parole, sans argument et sans philosophie.
6: Au commencement était le Verbe. Le Verbe était chez Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement de Dieu. Tout a existé par lui et rien de ce qui existe n'a existé sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas trouvée. C'est faux, disait mon père. Au commencement était la musique. La terre chantait, tonnait, martelait. Mais les hommes veulent croire qu'ils sont au commencement de tout avec leur Dieu. Or, il y avait la nature. C'est elle. C'est d'elle que nous sommes nés. Et ma mère se signait à ces mots. Elle chuchotait. Tais-toi. Le malheur vient à celui qui ne croit pas. Et quand elle prononçait cette phrase, j'entendais qu'elle parlait de moi. Du malheur de mon bras inutile. Mon père haussait les épaules et retournait dans son atelier. Il y a passé sa vie et la lampe à huile qui l'éclairait l'a plus souvent côtoyée que moi. Elle s'est brisée lorsque je suis venue vivre à Bruxelles. Et le violon a pris quelques coups aussi dans le voyage, malgré mes précautions. Des encoches se sont inscrites sur ses filets. C'était son instrument, le premier qu'il a fabriqué seul, celui qu'il a gardé toute sa vie et dont il a joué chaque jour. Et dans ses, premières, ses dernières semaines... Il pleurait en silence de ne plus pouvoir le tenir. Il aurait voulu mourir en jouant alors. Il avait demandé qu'on le couche près de lui. C'est lui son fils véritable, j'ai pensé. Parfaitement proportionné, parfaitement dessiné. Lui qui ne l'a jamais déçu.
2: Un extrait de votre texte Valérie Zinati, le roman qui vive paru aux éditions de l'Olivier, mais c'est un extrait tout particulier qui fait suite à la voix du philosophe Vladimir Jankelevitch puisqu'il est euh, imprimé en italique et que c'est un texte retrouvé dans la chambre du grand-père de Mathilde, texte au statut mystérieux. Ce grand-père n'était pas connu euh, pour écrire et euh, vous le placez quasiment au cœur de votre roman. Euh, il est beaucoup question, comme on l'a entendu, de la musique et d'un violon euh, il se trouve c'est un peu un hasard du montage mais qu'on entend Vladimir Jankelevitch parler de, de la musique comme étant un état sans parole et sans argument et que dans le texte du grand-père euh, voilà on contredit l'idée que, que le verbe était premier, non c'était la musique c'est aussi un, un désaffrontement l'idée qu'il y aurait quelque chose de l'ineffable du côté de la musique et il y aurait quelque chose de trop parlant dans la parole Valérie Znati de,
3: de trop sensé ah oui je enfin vous, vous, vous le dites euh, vous dites très joliment parce que euh, je évidemment lorsque moi j'écris évidemment je suis avec mon personnage je, je suis avec ces les événements qui vont rythmer euh, le, son parcours on va dire et, et je vois ce qu'elle voit j'entends ce qu'elle entend mais après dans un second temps je je regarde ce qui s'est passé en quelque sorte lorsque j'ai écrit c'est là que je à comprendre quelque chose je ne peux jamais comprendre mon livre avant de l'avoir écrit et en revanche il y a toujours un mouvement en moi qui est qui est plutôt clair au début et le mouvement de qui vive c'était euh, d'être avec cette femme pour euh, épouser le temps c'est à dire que dans une époque chaotique où on a l'impression qu'on peut avoir l'impression que le temps est en permanence Ébranlé avec des effondrements comme ça, dont on a le sentiment qu'on va pas se relever, euh, j'ai pris le parti de, de choisir, comme on va dire, comme fil d'intrigue, le temps lui-même, le temps qu'elle allait vivre, et euh, et, et donc d'épouser en quelque sorte le temps dans la façon qu'il a de se dilater, de se précipiter, d'être, de nous surprendre et d'être surprise avec elle. Et j'ai été euh, moi-même surprise, donc au moment où son grand-père meurt, euh, où des feuillets sont, sont, sont découverts dans sa, dans sa table de nuit, donc le fameux grand-père auquel elle ne pouvait pas rendre visite. Euh, on, on tend ces feuillets à Mathilde, qui, bon, évidemment, c'est un texte que j'ai moi-même écrit, et qui et qui s'est imposé là dans sa voix si différente de celle de Mathilde dans son époque si différente dans dans un désir de de relier à la fois le la forêt, le bois, mmh. la musique, la vie, la transmission euh, comme une histoire qui euh, qui lui est transmise euh, à l'insu du grand-père euh, et l'insu, quelqu'un m'a fait remarquer récemment, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est l'insu. Je l'ai entendu pour la première fois, ce mot, réellement, il y a 15 jours. L'insu. Ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ce texte est arrivé là. On ne sait pas comment il a écrit. Mais ce qui se transmet à l'insu des personnes et à notre insu propre, euh, on sait bien que ça a parfois une valeur beaucoup plus grande. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il euh, y a un jeu de miroir entre Mathilde et Leonard Cohen... Moi, j'ai eu le sentiment, en écrivant ce livre, que le jeu de miroir est un peu permanent entre les personnages, ce qu'ils disent, la façon dont les musiques se répondent mmh. peut-être, la façon dont les phrases de ce texte euh, va euh, va résonner en Mathilde beaucoup plus tard à Jérusalem ou, ou sur les hauteurs du plateau du Golan. Et finalement, euh, je, je me suis peut-être posé la question avec qu'est-ce qui compte Est-ce que ce sont les choses, les, les faits, ou... L'interprétation qu'on en fait.
2: Mais d'ailleurs, quand vous parlez du jeu de miroir, je pense à ce motif de la boule à facettes qu'utilise Mathilde, professeure d'histoire géo, pour répondre à, à ses élèves. Et finalement, ça vaut autant pour l'impact des événements et leur manière de durer et d'éclairer dans le temps plein de, voilà, plein de surfaces du monde, euh, que cela vaut pour la manière dont euh, les phrases, les personnages, les espaces de votre roman se répondent. C'est une grande boule à facettes finalement qui vivent.
3: Certainement, oui. Enfin, j'espère avec aussi euh, la joie, la surprise, la gaieté de la boule à facettes, et euh, et, et je crois que la gaieté la diète aussi, euh, Mathilde, dans dans dans, dans ce livre-là. Et euh, euh, dis, disons que il euh, y a il y a dans le cette ouverture, cette acceptation du temps tel qu'il se présente, la possibilité d'une improvisation comme en jazz. Euh, qui, 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 a, qui a couru pour moi dans ce livre et qui, à un moment donné, euh, est passé du jazz à une autre musique à travers ses feuillets mystérieux. Waouh mmh. Vous restez un petit peu avec nous Oui avec, Volontiers, avec plaisir.
1: France Culture Le Book Club Marie Richeux
2: car à 15h50 le lundi dans le Book Club nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel.
7: Bonjour Marie.
2: Votre mission si vous l'avez accepté, mais vous l'avez déjà accepté c'est fichu, c'est d'ouvrir et de réouvrir des livres en fonction de l'actu et c'est un reportage écouté hier sur France Inter dans l'émission Interception sur les soldats ukrainiens signé Claude Guibal, qui vous a fait ressortir de votre bibliothèque un roman singulier de Nathalie Bauer, Des garçons d'avenir, paru en 2011.
7: Oui parce que certaines scènes de ce grand reportage comme celle de dronistes cachés derrière le soupirail d'une ferme abandonnée en seconde ligne, m'ont rappelé ce groupe de soldats médecins mal vus par les combattants de première ligne durant la Première Guerre mondiale, parce que ne portant pas les armes, et pourtant indispensable lors de cette guerre d'artillerie qui fit tant de ravages corporels. Nathalie Boer est historienne de formation, elle est traductrice de l'italien, elle s'est appuyée pour raconter le sort de ces jeunes étudiants en médecine propulsés dans la guerre, sur les documents intimes ramenés des tranchées par son grand-père Raymond Bounfou, pour écrire ce roman d'amitié entre militaires. Les événements semblèrent nous emporter se mélanger en un tout indistinct, y explique le personnage central Raymond Bonnefou, d'où ressortaient quelques images, des sortes de cartes à jouer, qu'une main invisible abattait devant mes yeux, jusque dans mon sommeil, quand celui-ci n'était pas hanté par des cauchemars de plus en plus fréquents, de labyrinthes, nos chemises grouillantes de poux autour des tranchées, les joues sillonnées de larmes d'un sous-lieutenant au bois de, du ravin, où l'abbé moine, disait une messe, la route d'Arras, que je parcourus un matin à l'aube à la faveur du brouillard, réduite à l'état d'un sentier, entre des champs ravagés, bouleversés et semés de cadavres. Morin et de clair, jouant au jaquet près du poêle à la Malterie, où nous nous étions provisoirement installés afin d'échapper à un cantonnement sordide.
2: Et comme en Ukraine, j'imagine Emmanuel, ces soldats du front, les soldats que met en scène Nathalie Bauer, pensent toujours à ce qu'on appelle l'arrière.
7: Oui, et quand ils n'y pensent pas, c'est l'arrière qui les sollicite. Pas seulement en leur envoyant des colis, mais en leur demandant des services. Comme Cécile, la cousine, la cousine de Bonnefou, qui lui demande de retrouver la tombe de son mari. Il ne la trouve évidemment pas, car il est enterré anonymement, mais ses amis poilus montent une mise en scène, creusent une tombe, à son effigie, pour que la veuve puisse Venir s'y recueillir une fois la guerre terminée, c'était une fausse tombe plus vraie que la vraie, écrit Nathalie Bauer, car on triche à la guerre, d'abord pour ne pas inquiéter ce qu'on a laissé à l'arrière. Ainsi, Raymond ment à sa famille et leur écrit des cartes postales rassurantes qui ne disent rien de l'horreur des combats.
2: Et cette supercherie, Emmanuel, ça montre aussi que la camaraderie entre les soldats aide à tenir.
7: Oui, plus que la foi même, car dans ce beau livre de Nathalie Bauer, un des personnages est un curé, l'abbé le moine, que la guerre fait douter... « Croyez-moi, dit-il, ne cherchez pas Dieu dans cette guerre, car l'anéantissement ne lui appartient pas, ou plutôt non. Cherchez-le dans la camaraderie, la solidarité. Songez à soulager la souffrance des corps, ainsi que je veille à soulager celle des âmes. Et n'ayez jamais honte, comme certains de vos collègues, de ne pas être un combattant. »
2: Alors, pour qui vous écoute dans ces chroniques du Book Club, c'est que vous aimez les rebonds, Emmanuel, et les <rire> bibliothèques, c'est un magnifique lieu pour faire des rebonds. Donc, et vous avez mentionné l'écoute de ce grand de reportage pardon, écouté sur France Inter, consacré aux soldats ukrainiens, qui vous a amené au livre de Nathalie Bauer, et qui vous a amené un autre texte.
7: Et quand vous m'avez dit que votre invité était Valérie Zenati, j'ai pensé aussi à son Jacob Jacob, qui a été publié il y a dix ans, cette année, c'était en 2014, et je voulais juste lui dire que pour quelqu'un comme moi, qui étudiait si souvent les guerres du passé et imaginez trop souvent les guerres à venir, cette traversée de la France par un jeune juif d'Algérie de 19 ans pour en chasser l'ennemi nazi, était un roman bouleversant sur l'amour d'une mère craignant l'annonce et sur un garçon dont l'avenir se clôt, et je voulais la remercier pour cette lecture qui m'accompagnait encore, car on ne remercie pas assez les autrices et les auteurs qui nous touchent et nous permettent de nous y retrouver dans cette désorientation du monde comme vous le disiez tout à l'heure Valérie Zenati, au début de cette émission, merci encore oh,
3: Merci beaucoup à vous <rire> Merci, Donc on relit
2: Emmanuel, on relit Des garçons d'avenir, publié en 2011 par et Nathalie formidable Lauer, Jacob, Jacques Et Jacques Jacob Jacob. Mmh, mmh. Et puis on peut peut-être écouter, euh, voilà, pour que tout soit complet, le reportage de Claudie sur France Inter. Exactement sur France
7: Inter, c'est dans Interception hier matin.
2: Merci beaucoup Emmanuel. Lecture d'actualité à réécouter sur franceculture.fr. C'est le rendez-vous de la fin. Et c'est un grand jeu. Le grand jeu des pages musicales consiste à trouver de la musique dans les livres, Valérie Zinati. Donc on propose à nos auditeurs et auditrices de jouer avec nous sur toute une saison. Dès qu'ils trouvent l'évocation d'un air musical dans un roman ou dans n'importe quel texte, ils font une photo. Ils nous l'envoient par l'adresse mail lebookclub.radiofrance.com ou via Instagram, l'Instagram de la communauté du Book Club. Et parfois, nous avons envie de jouer. Par exemple, quand euh, vous publiez vous des livres, parce qu'il y a plein de musique dans vos livres. Donc c'est très facile, nous n'avons eu qu'à choisir, on a choisi ça.
4: 1, 1, check Tu vois
2: S'il n'y avait pas eu cette putain de guerre, j'aurais jamais vu Léonard Cohen comme je te vois, devant moi, sur une piste de sable. Quand on nous a évacués derrière la ligne de front parce qu'il restait plus grand monde dans mon unité, il fallait qu'on reprenne le moral et des forces. Et tout à coup, il y a eu une sorte de rassemblement et des cris... J'avais déjà oublié que les hommes pouvaient crier de joie, et ils disaient, Léonard Cohen est là. Il est venu chanter pour vous, ramenez vos fesses. Moi, j'y ai pas cru, mais ils étaient tous excités, comme si le désert venait de s'ouvrir en deux, et qu'au fond de la faille, il y avait un hôtel, avec piscine, spa, spectacle, cocktail. Alors, je me suis approchée. Il était là, avec sa guitare, son sourire timide. T'imagines pas comme il était timide. Il nous a dit, je sais pas me battre. Je peux pas faire grand-chose pour vous, mais si vous avez envie d'entendre quelques pauvres chansons, je suis là, et tu parles qu'on avait envie. » Il a commencé à chanter Suzanne, comme ça, avec un soldat qui lui tendait un micro relié à un petit haut-parleur, sa voix et sa guitare, pas de scène, pas d'accompagnement. « Tu es dans le désert, tes potes sont morts ou blessés, et toi, tu entends cette voix qui d'habitude sort de ton tourne-disque. » Et il y a ce type devant toi qui baisse les yeux la plupart du temps, qui n'arrive pas à soutenir nos regards, qui a l'air de dire « Je suis juste un type avec une guitare, ne me regardez pas comme ça, mais sa voix, Mathilde, sa voix qui sortait de lui, là, pour nous, ça valait bien la désertion de Dieu, tu comprends ?» On avait devant nous l'incarnation du verset de la Bible. Tu le connais, hein C'est chez Isaïe. Une voix crie dans le désert. C'était là. C'était un verset qui avait été écrit il y a des milliers d'années pour lui, pour ce moment. Même s'il ne criait pas, il y avait un appel. Il a chanté, chanté. On voulait pas le laisser partir. On lui demandait encore une chanson, et encore Teacher, et encore Bird on the Wire, et de Partisan, et encore Solong Marianne, et encore Suzanne. Et il a mis un genou à terre pour finir, comme un chevalier devant des princesses. Et c'était tout. C'était nous les princesses. Crade, les yeux rouges, abruti de combat.
1: Comme l'oiseau sur la branche, comme l'ivronne dans le cœur de la nuit, j'ai cherché ma liberté.
6: Marie-Claire Oumabadi
2: était au son, aujourd'hui à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr
4: et en podcast
2: via l'application Radio France.